0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes. Los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. Quien les saluda a Rangira Briseño, lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Luego del acuerdo de paz consolidado entre el gobierno nacional y la CONAIE, el presidente de la República, Guillermo Lazo, se ha dirigido al país y se ha comprometido con los desafíos que tiene el Ecuador para mejorar su futuro. Esto fue lo que dijo.
2: Vamos a hacer del campo y de la ruralidad prioridad nacional. Le pondremos fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de 40 años.
1: ¿Qué lecciones nos deja este paro nacional y cómo pensar en un mejor Ecuador? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Bien, amigos, y para analizar este tema, hoy con nosotros soy Luis Espinosa Godet, académico de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
2: Ah, buena Reñera. Para mí es un auténtico placer estar hablando con vosotros y para estar colaborando con eh, eh, Dialoguemos, efectivamente, porque... Creo que si la academia tiene el mejor sentido de la academia eh, es este de intentar eh, poner luces, esclarecer eh, poner criterio guía a la situación que está atravesando el país. Y en estos momentos Ecuador está atravesando una situación dramática de muy graves consecuencias.
1: Luis, qué bueno que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Ya ha finalizado el paro, finalmente el gobierno y la Conalle han firmado un acuerdo de paz en miras de la reconciliación nacional. Pero queremos saber cuál es su visión al respecto. El diálogo, la salida para enfrentar la crisis que vive el Ecuador.
2: Las eh, negociaciones y aquellos acuerdos que parece que se han llegado, al final se han trasladado en tan solo impedir la minería, impedir eh, la explotación petrolera y subsidios a los combustibles. Es llamativo porque, como decía previamente, sobre el futuro mejor del Ecuador, absolutamente ninguna de estas medidas trata de nada que nos permita pensar, soñar en un Ecuador mejor y con más futuro. Los subsidios a los combustibles es probablemente la política más ineficiente, más contaminante, más absurda y más antirredistributiva en la que el Estado puede gastar su dinero. No se hable nada de educación, no se habla nada de realmente qué hacer con respecto a la salud, tan solo... Se habla de subsidios, los cuales nos van a costar unos 300, 400 millones de dólares adicionales. Mismo dinero que se podría haber dedicado a políticas de salud, a políticas de paliar la pobreza. Qué lamentable. Después de todos estos días de, de empobrecimiento, no hay ni siquiera unas palabras que nos permita hablar de enriquecimiento.
1: Escuchando un poco su análisis acerca de los acuerdos a los cuales llegó el gobierno con la CONAIE. Queremos hacerle una pregunta, y es básicamente sobre el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo cree usted que fue la actuación del gobierno durante estos 18 días de manifestaciones?
2: Quizás... Eh, creo que no se están valorando lo suficiente las muy graves consecuencias es decir, tenemos eh, las consecuencias más evidentes y dramáticas que son los fallecidos no solo eh, los cinco fallecidos o el sargento también los fallecidos en ambulancias eh, pero hay también otros muchos más ¿no? también están las dramáticas consecuencias de todos aquellos que le están faltando insumos médicos también están las dramáticas consecuencias de todos aquellos comercios que están cerrando también están las dramáticas consecuencias de la ansiedad y depresión que puede llegar a muchos pero creo que eh, más allá de estas que son las del corto plazo, no se está valorando lo suficiente las del largo plazo. Y por las del largo plazo me refiero a que evidentemente esto está arruinando muchos negocios y con ello la posibilidad de generación de riqueza peor después de que haber pasado por la pandemia de COVID. Esto está eh, espantando cualquier posible inversión extranjera directa. Durante el primer año de gobierno del, del presidente Lasso, uno de los objetivos principales fue atraer inversión extranjera directa y en esa labor tengo que reconocer que el ministro JJ Prado de la producción y el ministro Orguín en asuntos exteriores están haciendo una excelente labor de la promoción de Ecuador para la atracción de inversiones pero evidentemente cualquier persona que quisiera invertir en Ecuador o que se comprometió a invertir en Ecuador eh, y esté viendo las noticias de Ecuador que es eh, los bloqueos de las carreteras, los asaltos y no solo eso sino que además los camiones de las florícolas siendo asaltados y la destrucción de riqueza que se está quedando de manera impune eso, evidentemente, espanta cualquier inversión como es perfectamente comprensible.
1: Luis, ya el paro finalizó, pero cuéntenos cuáles son las consecuencias a largo plazo.
2: Por tanto, las consecuencias en el largo plazo son muy graves, porque si no hay inversión, si no hay generación de riqueza, si quiebran las empresas, solo va a haber más pobreza. Por tanto, eh, la pobreza genera descontento, el descontento genera violencia, la pobreza genera descontento y así entramos en una espiral empobrecedora, dramática y lamentable que parece que muchos no están dispuestos o no quieren salir de ella en el país.
1: Luis, evidentemente el país, luego de estos 18 días de paralización, tiene pérdidas millonarias. Con su visión ¿quiénes están detrás de las protestas? ¿Quiénes son los responsables?
2: Entiendo perfectamente que el reclamo de cualquier ciudadano es hacia el Gobierno. ¿Qué hace el Gobierno para protegernos? Porque para eso esa es la función y la del Gobierno. Pero no podemos obviar quiénes son los que están causando el mal. No podemos obviar el que causa el problema. El que causa el problema, en este caso, no es el Gobierno. El que causa el problema son aquellos violentos que amparan, jalean, las, eh, lo, lo, las manifestaciones y los paros que se están produciendo en Ecuador. Y es bastante llamativo como la información que se traduce en los medios y en los medios internacionales hablan de protestas en Ecuador y luego hablan de la reacción del gobierno, pero no hablan, y especialmente patético los informes de derechos humanos, pero no hablan de lo realmente lo que están viviendo la inmensa mayor parte de los ciudadanos, que son los saqueos, los cortes de vías y el impedir el derecho humano más básico que es el de circular por tu país propio país y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo en ecuador entonces ahí eh, eh, y eso tenemos que responsabilizar exactamente a los responsables que son los que causan eh, el, el crimen que son los que causan las vías y se dice permanente no es que hay infiltrados bueno claro no puede ser que haya infiltrados permanentemente y la conaie ya se ha hecho responsable y ha reconocido que ellos son los responsables de los cortes de vías y han dicho reiteradamente ...que son los responsables de los cortes de Luego ...ellos son los responsables del sufrimiento... ...de todos aquellos que no están pudiendo circular por el país... ...que no tienen insumos médicos... ...que no pueden comerciar... ...pero es que además... ...se están produciendo saqueos... ...permanentemente... además ...se están produciendo asaltos... ...a las flóricas y a florícolas... ...y todo esto dentro del mismo marco de las marchas... ...convocadas por la misma Conair... ...por tanto, se tienen que hacer responsables... ...de lo que ellos mismos eh, denuncian... ...y si efectivamente... ...hay infiltrados en sus filas... ...que los digan y que los vigilen ellos mismos... ...porque si ellos generan el caos, ellos serán responsables de las consecuencias del caos que han generado, y si además cada vez que intenta intervenir la policía con el uso legítimo de la fuerza como es su labor en un estado democrático de derecho, les denuncian permanentemente y les atacan a la policía entonces evidentemente también se están haciendo responsables de la no intervención de la policía y por tanto de todo lo que está ocurriendo, luego en primer lugar los responsables son los que han eh, convocado, jaleado han parado el paro en segundo lugar, los responsables son los correístas, que desde la asamblea y de manera eh, torticera están intentando aprovechar la situación en su propio beneficio. Y también son responsables de todo lo que están amparando y jaleando. Pero también quiero señalar a todos aquellos académicos, teóricos, activistas o los autodenominados gestores culturales eh, o artistas, ...que están dando justificación teórica a la violencia... ...que están eh, justificando y amparando eh, lo que está ocurriendo... ...en base a sus obsoletas, trasnochadas, ridículas y lamentables teorías... ...todavía marxistas del pueblo, se alza la lucha y demás. Teorías que no solo por el hecho de ser eh, marxistas ya hace más de siglos... ...que se han demostrado falsas, más de siglo y medio que se han demostrado falsas... ...sino que es que además son absolutamente miopes y ridículas porque parece que la inmensa mayor parte de los ecuatorianos, como es el 80% que no apoya este paro a día de hoy, la inmensa mayor parte de los ecuatorianos como son aquellos que están siendo saqueados que están pasando miedo en sus casas, que están teniendo que cerrar sus comercios, como aquellos a los que se les ha incendiado su modo de vida como aquellos que están perdiendo sus empleos no son el pueblo no son dignos o no tienen derechos bueno, pues yo creo que sí que los que pierden sus derechos son aquellos que actúan de manera violenta, de hecho por eso existe el sistema judicial que le lleva a prisión perdiendo el derecho a la libre circulación y no creo que debamos perder el derecho a la libre circulación todos aquellos que actuamos de manera pacífica y que queremos vivir en un país en paz.
1: Cuéntenos cuál es el panorama económico para el Ecuador luego de 18 días de paralización.
2: ¿Cuánto se puede valorar las pérdidas que está teniendo el Ecuador? Yo creo que es muchísimo más de lo que se está reportando en ciertos medios. Se está hablando de 500 millones de dólares, pero tenemos que recordar que el paro del 2019 y esto es equiparable a aquello, se llegó a calcular que las pérdidas superaron los mil millones, Pero esos son solo las pérdidas materiales, las pérdidas reales recuperables. Mucho más importantes son las pérdidas si empezamos a contabilizar todo lo que esto ha supuesto para la imagen del país y todo lo que esto supone para la falta de atracción de inversiones y el futuro crecimiento del Ecuador. Si incluimos todo eso eh, y sumamos, eh, lo podemos valorar, por ejemplo, en cuanto al riesgo país, podemos tener en cuenta que lo que está ocurriendo, estamos hablando de cosas de eh, eh, decenas de miles de millones, ya es muchísimo más que lo que se está diciendo. Y esas pérdidas son absolutamente irrecuperables, es peor, son mucho más difíciles de recuperar porque las pérdidas de esos mil millones de dólares, de los que podemos hablar de manera aproximada, tomando como referencia el paro del 2019, son recuperables en el a corto plazo, puesto que al final se puede reconstruir, como ya ha ocurrido con la tienda de la señora Marta o el kiosco de la señora Marta que se destruyó. Eso se puede reconstruir, pero reconstruir la confianza, reconstruir la imagen del país, reconstruir la convivencia, eso es muchísimo más complicado y por eso esas pérdidas son mucho más de esos mil millones de dólares, o esas decenas de, miles de, de millones de dólares y serán a mucho más largo plazo. La siguiente pregunta de ¿Cuánto cree que puede aguantar? Bueno, eh, claro, eh, los países no se destruyen. Eh, cuando yo mismo digo en público, Ecuador no aguanta más o Quito no aguanta más, bueno, sí, se puede aguantar. Eh, llevamos tres semanas, eh, camino de las tres semanas encerrados y ahí hemos que el COVID que puede pasar mucho tiempo. A preguntaros es, ¿eh? eh, sí, se puede aguantar porque Ya empiezan a faltar insumos, empiezan a multiplicarse los precios y empieza a haber más violencia, más saqueos. Claro, se puede aguantar más eh, empobreciéndonos todavía más, con todavía más violencia en una situación mucho más grave. Luego, ¿se puede aguantar más? Sí, pero cada día que se aguanta, y es eh, interesante el verbo que estamos utilizando, lo, cada día que se aguanta, pues... Eh, se encrispa en más, hay más violencia, hay más pobreza, hay más dificultades y los ciudadanos ecuatorianos que ya vienen de una situación muy dura lo están pasando todavía peor.
1: Y ya para finalizar, usted ha hecho referencia a algo muy importante y es al futuro del Ecuador. Está claro que los tres años que le quedan al gobierno serán complicados tanto por una asamblea que seguramente no va a aprobar leyes y por el tema económico. Ahora, desde su punto de vista, ¿cómo se puede construir un nuevo Ecuador? Ya para finalizar.
2: La siguiente premisa es que volvamos a los principios. Sí, creo que todos coincidimos en que queremos un Ecuador con menos pobreza. Pero para eso tenemos que entender que lo primero que necesitamos es generar y crear más riqueza. Y la pregunta que yo hago es ¿Qué leyes o propuestas se han planteado para generar más riqueza? Porque las propuestas de las CONAIE no había ni una sobre estas, punto. No había ni una propuesta que tratase de inversión, de empleo, que tratase de algo que permitiese que el Ecuador sea más rico, que tratase de exportar los productos del agro ecuatoriano, de añadirles valor y, por tanto, poder ganar más, que, que aportase sobre cómo crear empresas, emprendimientos o cooperativas en el agro, que también serían muy importantes todo aquello que se pueda generar empleo. Nada de eso se ha debatido. Luego sí, todos queremos solucionar la pobreza, pero para eso el primer punto es generar riqueza y para, para eso tenemos que entender y hablar y generar cómo se puede hacer. Sobre todo, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos convivir en un Ecuador en paz y para eso el punto imprescindible es rechazar la violencia, rechazar la violencia en todos sus aspectos y reclamar que la policía y el ejército y los jueces y los fiscales puedan cumplir su misión que es juzgar a aquellos que rompen la convivencia, porque los que rompen la convivencia, los que queman llantas, los que saquean, los que asesinan, los que matan o los que cortan las vías, todos los que cometen esos crímenes no deben tener cabida en una sociedad pacífica y en una sociedad de convivencia y por desgracia estamos viendo permanentemente cómo se les justifica ampara o jalea. Como muchos, parece que quieren obviar y saltarse e ignorar lo que estamos sufriendo todos los ciudadanos de Ecuador para intentar conseguir sus metas políticas. Por tanto, sí, claro que tenemos que pensar en un Ecuador mejor, pero eso solo se puede lograr si sí, entendemos lo que es una mejor democracia, si sí entendemos lo que es una mejor economía, si sí entendemos lo que es una mejor convivencia, no a base de eslóganes y problemas.
1: Muchas gracias Luis por habernos acompañado en Dialoguemos Podcast el día de
2: hoy. Para mí es un auténtico placer estar hablando con vosotros y para estar colaborando con eh, Dialoguemos.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es.